0: Herzlich Willkommen bei FUTURE, dem Podcast über unsere Ernährung von morgen.
1: Und heute mit Maria
0: und Vincent. Wir fragen uns, wie wir 2050, wenn wir 10 Milliarden Menschen hier auf der Welt sein sollen, wie wir die alle gesund satt bekommen. Denn schon jetzt sind zwei Milliarden von uns leider übergewichtig und noch schlimmer, eine knappe Milliarde von uns, die hungert.
1: Auf der Suche nach Lösungen haben wir uns heute Katrin Brandes eingeladen.
0: Liebe Katrin, schön, dass du da bist. Danke, dass wir sprechen dürfen. Stell dich doch vielleicht mal für die Zuhörer in drei
2: Sätzen kurz vor. Ja, das mache ich gerne. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, mein Name ist Katrin Brandes. Ich arbeite als Gastronomieberaterin und Kochbuchautorin und habe nebenher oder betreue nebenher relativ viele Food-Projekte. Und bist die Krautbraut. Achso, ja, und bin natürlich die Krautbraut, was tatsächlich eines dieser Food-Projekte auch ist. Äh, Indem dem äh, ich mich mit Fermentationstechniken beschäftige. Und das ist ja das absolute Hype-Thema
0: gerade. Es ist ja jetzt ganz frisch rausgekommen, The Noma Guide to Fermentation. Und es ist natürlich sofort in die New York Times bestseller Liste aufgestellt. Ja, mein Buch
2: ja leider nicht, aber nun gut.
0: Was aber ja trotzdem heißt, also wenn es auch international jetzt so abgeht, könnte
2: ja gerade kein Thema heißer sein in der gastro szene ja. oder? Das ist wohl wahr. Also ich glaube, mittlerweile ist es doch so, dass sich jeder irgendwann mal angefangen hat, damit ein bisschen zu beschäftigen und ich glaube auch gemerkt hat, dass man da keine Scheu vorhaben muss und dass es auch viel Spaß hat und auch wirklich tolle geschmackliche Ergebnisse bringt. Und kannst du trotzdem noch mal kurz eigentlich erklären, was man genau unter Fermentation versteht? Naja, also Fermentation ist im Prinzip ein, ein mikrobiologischer Prozess, ein Veränderungsprozess, bei dem Mikroorganismen unterschiedlicher Art, also Bekannt sind jetzt natürlich zum Beispiel die Milchsäurebakterien oder Hefen. Im weitesten Sinne Zucker zersetzen und dabei eben Zellen verändern. und dann entstehen verschiedene Abfallprodukte und in den Lebensmitteln und die nutzen wir eben für unsere Ernährung auf unterschiedlichste Art und Weise. Da entsteht Alkohol bei, da entsteht ein Käse bei oder da entsteht eben das Sauerkraut. Sauerkraut
0: und Gürkchen ist, glaube ich, das, was die Leute irgendwie ganz lange zumindest wahrscheinlich in Deutschland unterverstanden haben und vermutlich auch nicht mal irgendwie Fermentation damit in Verbindung gebracht. Warum hat so eine total traditionelle Methode so lange gar keinen Anklang gefunden, glaubst du?
2: Also ich glaube, hier in Deutschland ist es so ein bisschen Spezialweg gegangen. Also in anderen Ländern ähm, hat... Äh, Quasi sich die, oder haben sich die Fermentationstechniken, die traditionell in der Bevölkerung schon Jahrhunderte oder Jahrtausende genutzt worden, länger gehalten und hier ist das, ähm, und ich glaube ein, ein, ein Großteil auch kriegsbedingt, ist, ist diese Technik, ähm, die ja äh, ganz ganz einfach anzuwenden ist und die eben vor allen Dingen für die Konservierung sehr sehr einfacher und günstiger Lebensmittel äh, verantwortlich ist, wie eben das Kraut, also ne, was ja aus dem Kohl entsteht, äh, den es ja in ganz Deutschland gibt. Und äh, dann ist das quasi während der Kriege oder, oder auch nach der Kriege äh, Lebensmittel geworden äh, was halt eine massenhafte Verbreitung hatte, was sehr, sehr einfach herzustellen war. Und was aber dann, wie soll ich sagen, in so eine Art Verdrängungsprozess gekommen ist oder in so eine Art Oma-Ecke oder Armen-Ecke auch zum Teil gerutscht ist, weil man diese harten Zeiten ja gerne vergessen wollte. Und, und dann obendrein haben uns quasi im Prinzip unsere Gegner im Krieg, die Alliierten oder wir auch, haben immer alle uns Krauts genannt, dass wir auch noch einen negativen Spitznamen davon hatten. Und äh, weil wir tatsächlich äh, jeder Soldat im Krieg diese Konserven mit dabei hatte oder Sauerkraut auch mit dabei hatte. Und deswegen ist das Ganze bei uns tatsächlich in in, in so eine falsche, traurigerweise muss man sagen, so eine falsche Ecke gerutscht und äh, kulinarisch äh, ist da war da auch irgendwann mal keiner mehr der das hochgehalten hat ne? so äh, sauerkraut ist toll und und sondern das war dann irgendwann mal so was sehr provinzielles nur sehr regionales hat sich in bestimmten ecken deutschlands gehalten und äh, in, aber in den metropolen wo ja quasi ne dann auch die jungen leute sind und so und und auch trends quasi entstehen war das hier lange Zeit unentdeckt. Da mussten tatsächlich, ich würde mal sagen, Amerikaner wiederkommen und uns eigentlich zeigen, wie geil das ist. Oder auch ne? Trends aus Korea, naja, aber dann auch das Kimchi, ist ja das hippere Sauerkraut, könnte man sagen.
0: Und was glaubst du, was ist heute in erster Linie dann das Coole da dran? Oder warum ist Fermentation jetzt der Riesentrend? Geht es jetzt wirklich ums Haltbarmachen, was jetzt die ursprüngliche Idee ja oft war? geht es um die positiven Effekte auf den Magen-Darm-Trakt
2: oder ist es tatsächlich der Geschmack? Also ich glaube, es ist eine Vielzahl von Argumenten, die dafür sprechen, eine Fermentation wieder in den eigenen Alltag zu implementieren. Und ich denke mal, dass ähm, diese Vielzahl ja nicht nur dafür spricht, es zu tun, sondern halt auch dafür sorgt, dass viele, wie soll ich sagen, Verfechter von Lebensmittelideologien halt immer so einen ganz bestimmten Teil für sich äh, entdecken. Ne? Also die einen entdecken halt eben äh, dieses... Ähm, Gesunde, die andere entdecken halt, dass man, wie soll ich sagen, damit halt vielleicht vorrangig mit Gemüse etwas zu tun hat und damit eine vegane Lebensweise positiv unterstützen kann, jemand anders entdeckt. dass es halt einfach ne? do it yourself, es macht einfach Spaß, es zu machen. Es spielen so ganz viele Faktoren eine Rolle. Und ähm, ich glaube, dass das Thema Genuss... Zum Teil vielleicht sogar ins Hintertreffen geraten ist, wobei mir das immer ein, ein, ein persönliches Anliegen war zu sagen, also fermentierte Lebensmittel sind eben nicht nur gesund, sondern äh, sie schmecken eben auch einfach toll.
0: Genau, du bist die Krautbraut, aber das weißt du ja nicht schon immer. Wie bist du denn zu dem Thema mal gekommen?
2: Ja, auch tatsächlich sehr... Auf, auf verschlungenen Wegen. Ähm, einer meiner Food-Aufträge äh, war hier in, für den Prinzessinnengarten. Das ist ja dieses Urban Gardening-Projekt hier in Berlin. Und die haben zusammen mit der Kunsthalle in Baden-Baden ähm, eine Ausstellung kuratiert. Äh, die hieß Die Macht der Machtlosen. Und ähm, die Macht der Machtlosen äh, hatte verschiedene Themen in, im Alltag zum Thema. Und ähm, das war also zum einen natürlich Politik, dann war das er Erziehung. Und dann war das aber eben auch Ernährung und die Macht der Machtlosen sagt es schon, wie kann man quasi Verantwortung, die wir in unserem Alltag weitestgehend abgegeben haben an andere Instanzen, sei es jetzt die Lebensmittelindustrie oder die Politik oder die Schulen oder die Universitäten, wie kann man sich das wieder für den eigenen Alltag zurückerobern? um ein individuelleres, verantwortungsvolleres Leben zu führen. Und das Thema Lebensmittel ist ja da auch sehr, sehr interessant, weil ja lange Zeit, ich würde mal sagen, seit der Industrialisierung der Lebensmittelproduktion, das Marketing für die oder die Lobbyarbeit für die Lebensmittelindustrie, ja im Prinzip vor allen Dingen propagiert hat, ihr braucht es nicht mehr selber machen, wir machen das schon, vertraut uns, es wird toller, es wird günstiger und gesünder sowieso. Oder vielleicht musste man das gar nicht sagen, doch, doch, die Margarineindustrie hat auch gesagt, es ist gesünder und ja, und äh, macht einfach gar nichts mehr, guckt nur noch Fernsehen und wir machen den Rest für euch. Und das war ja lange Zeit im Prinzip auch das, was die Leute geglaubt und auch gemacht haben. Und im Rahmen dieser Ausstellung sollte halt nun gezeigt werden, durch verschiedene Installationen und Workshops, ähm, wie man sich äh, diese Themen für den Alltag wieder zurückerobern kann. Und natürlich ist es ganz klar, da ist do it yourself eine, eine wichtige ähm, Geschichte. Ähm, äh, lerne wieder zu kochen, lerne wieder einzumachen, lerne wieder dich um dich selber zu kümmern und auch um diese Lebensmittelprozesse, die ja äh, nicht nur eine Belastung, sondern auch eine Bereicherung sind. Und, und, ähm, ja, und dann war ich für das Thema Einmachen zuständig, weil ich lange, lange Zeit auch eine Feinkostproduktion hatte und eben, ähm, Konfitüren, Ketchup, alles, also was ins Glas kam, gemacht habe, aber eingemacht und, und nicht fermentiert. Und dann kam eben die Frage, Baden-Baden unten ist ja auch eine Sauerkraut-Ecke, ne? ja, kannst du nicht auch Sauerkraut und Fermentation machen? Wir wollen auch so große Gläser installieren, mit dem Sauerkraut und so. Und ich dachte dann, ich fuhr dann mit dem Zug dahin und habe dann eine Zeit darüber nachgedacht. Ich habe natürlich gesagt, ja, klar, äh, habe ich noch nie gemacht, aber werde schon irgendwie können, ne, was man halt so sagt. Und dann habe ich dann im Rahmen dieser Zugfahrt bei meiner Oma angerufen mit super schlechten Empfang und gesagt, Oma, du hast mir doch so viel beigebracht, warum hast du mir eigentlich nie gezeigt, wie du dein Sauerkraut gemacht hast? Wir haben darüber gesprochen, du hast unten im Keller diesen riesen Topf jetzt immer noch stehen. Ich weiß, dass du es gemacht hast, du hattest eine Landwirtschaft, du hattest ja ein Feld mit Kohl, das weiß ich alles. Aber warum hast du mir das nie gezeigt? Ich will jetzt fermentieren lernen. Und dann meinte Oma, meine Oma, aber Kindchen, willst du dir das wirklich antun? Und dann... Ich so, ja, naja, also was kann denn da jetzt so schlimm dann sein, dass du mir jetzt heißt, wie man Sauerkraut machen? Dann stellt es sich halt raus. Und das ist halt eben auch, denke ich, einer der Gründe, warum dieses Sauerkraut machen ein bisschen, lustig gegangen ist, dass für meine Oma Sauerkraut machen eine riesige Aktion war. Die hatte halt ein riesiges naja, riesig nicht, aber die hatte halt einen Garten voll mit Kohlköpfen. Dann musste das alles abgeerntet werden und dann mussten ihre Nachbarinnen kommen und dann mussten diese ganzen Kohlköpfe halt gehobelt werden auf so einem Hobel, Dann musste das eingestampft werden und dann kam das halt alles in den Keller in diesen großen Tappen und das war eine riesige Aktion. Dann meinte ich, Oma, ich will mir ein Würsing auf dem, ne, oder irgendwie, einen, keine Ahnung, einen Kohlkopfer auf dem Markt kaufen und will es in irgendein kleines Glas, ich will nicht, ich habe keinen Garten. Ach so, ja, aber sie konnte sich das gar nicht anders vorstellen in anderen Dimensionen und ich denke halt, das ist auch tatsächlich etwas, was dann auch im Rahmen der äh, Emanzipation der Frau oder einer, einer äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, Rückeroberung äh, des, äh, des Berufslebens durch, durch, durch Frauen natürlich auch etwas, äh, eine Tradition, die verloren gegangen ist, weil keiner mehr da war, der sich um diese Dinge gekümmert hat und auch keiner sich am Ende des Tages mehr dafür interessiert hat. Also meine Mutter zum Beispiel, ich rede jetzt immer von meiner Oma väterlicherseits, aber meine Mutter äh, die hat sich auch nicht dafür interessiert, wie meine Oma in Süddeutschland die Klüsse gemacht hat. Also das war ja auch gerade, und das sind halt Traditionen so, ne? war da so ein Cut. Genau, und ich habe dann also mit meiner Oma zusammen dieses dieses Sauerkraut, äh, tele telefonisch quasi, ne? <lacht> dann haben, wir dann, also haben wir dann Sauerkraut gemacht, das angesetzt. Das machen machen ja eben diese Bakterien, das macht man ja nicht selber. Und, ähm, naja, und dann, ähm, weil ich ja auch viel Marketing mache für Lebensmittel. Da dachte ich, jetzt braucht das ganze Ding auch einen Namen. Und dann fuhr ich also mit einer Freundin von Slow Food im Zug auf dem Rückweg zufälligerweise. Und ich hatte damals ein Motorrad und irgendwie nannte sie mich immer die Motorradbraut. Und aus dieser Motorradbraut ist dann irgendwann mal dieses Krautbraut entstanden. Mm. Und das fand ich einen ganz lustigen Namen. Also allein dieses Wortspiel und so. Und, ja, und, und so hatte das Projekt dann einen Namen. Und dann äh, haben wir dann auch relativ gleich, das war jetzt auch alles 2000 2013 oder 2014, das ist ja auch schon eine Weile her, haben wir dann gleich angefangen, auch Aktionen zu machen. Natürlich war dann die Markthalle 9 eben die ideale Plattform und wir haben dann mit der Slow Food Youth die Sour Crowd organisiert. Und das war im Prinzip angelehnt an dieses berühmte Format Schnibbel Disco, was ja auch eben schon eine ganze Weile gibt und was jetzt auch mittlerweile weltweit verbreitet ist, haben wir eben uns von so einer solidarischen Landwirtschaft, vom Speisegut, die restlichen Kohlköpfe vom Feld geben lassen und äh, haben damit in der Marktteil so einen riesen Berg aufgebaut. Und dann so habe ich dann das alles so koordiniert, dass man halt Schlussstation hatte. In der einen wurde dieser Kohl gehobelt, in der anderen wurde er halt gestampft zu Techno-Beats von irgendwelchen total berühmten Techno-DJs. Und äh, die anderen haben das dann noch gewürzt. Und am Ende des Tages konnte sich dann halt diese... Gruppe, also die Zahlen schwanken zwischen 300 und 500 Personen. Ich weiß immer noch nicht genau, was jetzt realistisch war. Hat dann jeder so ein Gläschen von diesem Sauerkraut mit nach Hause gekriegt, mit einer kleinen Anleitung von mir, was jetzt quasi mit deinem neuen Haustier ne, äh, zu Hause passiert und ob wie du das jetzt pflegen musst und ab wann du das eben essen kannst. So, und so, so, das war eigentlich das erste große Projekt der Krautbraut und daraus entstanden halt immer weitere. Und dann habe ich dann irgendwann mal natürlich angefangen, meinen Horizont zu erweitern und recherchiert und geguckt, was in anderen Ländern passiert. Und dann ist das halt vom Krautmachen dann weitergegangen. Ne? Und dann äh, fing ich mich dann eben an, für, natürlich für Sauerteig zu interessieren. Da habe ich auch dann gedacht, warum habe ich mich dafür noch nie früher interessiert? Weil, wie gesagt, mein Vater ist, ähm, oder meine ganze Familie sind Müller. Sie also haben immer viel mit Mehl und, 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 und mit Lebensmittelproduktion auch zu tun gehabt. Meine Oma hatte natürlich auch einen Sauerteig, hatte ich auch nie. Meine Oma hat auch Beerenwein gemacht, ne, habe mich dann auch erstmal äh, solche Sachen angesetzt. Und so nach und nach ähm, ja entstand halt so ein umfangreicheres Know-how. Das habe ich dann in meinen Workshops weitergegeben. Hab auch selber viel experimentiert und äh, muss man ja dann auch. Und, ähm, und am Ende des Tages ist dann so nach zwei, drei Jahren Arbeit ähm, dieses Buch entstanden. Fermentieren ähm, ganz leicht selbst gemacht und ähm es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Fermentationstrends, wenn die auch unterschiedliche äh, Herkunft sind und mit unterschiedlichen äh, Mikroorganismenstämmen arbeiten. Mhm. Und mein Ansatz in dem Buch ist im Prinzip oder generell in meinen Workshops, ist äh, das Ganze so unkompliziert wie möglich zu machen. Ne? Also ich habe jetzt keine komplizierten Kulturen, die man irgendwie haben muss und ständig pflegen muss. Also klar habe ich natürlich auch Kombucha und Kefir drin, aber jetzt im weitesten Sinne geht es hin, leg einfach los und hab keine Angst davor und du wirst schon sehen, es wird irgendwie toll und wenn es nicht toll wird, hat es wenigstens Spaß gemacht und dann machst es beim nächsten Mal halt toll. Natürlich kann auch immer was daneben gehen, ist ja. ja klar. Aber meine Idee war halt einfach hier quasi auch vor allen Dingen in Deutschland ähm, zu zeigen, wie wie sexy eben auch fermentieren ist und und dass man halt, wenn man jetzt mal ein bisschen sich inspirieren lässt ähm, von, von anderen ähm, Kulturen, dass halt auch ähm, ein Sauerkraut, Ne, muss ja nicht nur mit einem Schweinsbraten serviert werden, kann ja, kann, kann ja auch ein paar andere Sachen machen. es also Muss auch nicht nur mit dem normalen Kohl gemacht werden, kann auch mit anderen Sachen gemacht werden. Ähm, äh, und und ähm, ja, das ist eigentlich immer noch die Intention des Buches. Genau, du sagst, es gibt super viele
0: Richtungen schon, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen basic bleiben, was dein Buch ja auch sein will. Kannst du so die Top 3 Infos für, ich habe jetzt Bock auf fermentieren, habe aber gar keine Ahnung. Also wie fange ich denn an? Also was muss ich auf jeden Fall haben? Oder worauf muss ich
2: auch achten? Also haben muss man ja erstmal haben, gar nichts. Das ist ja das Gute an dieser Fermentation. Und deswegen empfehle ich schon auch immer, mit mit äh, dem, dem Sauerkraut anzufangen, weil es am Ende des Tages doch mit das Einfachste ist. Und ähm, du musst im Prinzip ja nur einen Kohlkopf haben. Du brauchst ein bisschen Salz und deine Hände und ein Gefäß. Und mehr ist das nicht. Und du musst im Prinzip eben... Ein bisschen Zeit vielleicht mitbringen, weil du dann, äh, gerade wenn du am Anfang von Fermentation stehst, äh, ist es ja auch interessant, dann hinter diesem Prozess zu verfolgen. Ne? Was, was passiert im Glas und ähm, das so ein bisschen auch zu pflegen. Und, ähm, und an sich ist, ist, ist wirklich ja nichts weiter, als, sagen wir mal, ein Kilo Kohl zu nehmen und einen Esslöffel einen gehäuften Esslöffel mit Salz, das Ganze klein zu schneiden, mit dem Salz einzukneten da merkt man auch schon, wie, wie, wie dieser Kohl, wie das Salz, dieses Wasser aus dem Kohl zieht und wie das Ganze immer feuchter wird. Und in dieser Nesse oder in diesem Wasser, ähm, da leben eigentlich die Milchsäurebakterien. Und das ist ja etwas, was viele Leute fragen, wo kommen die denn her? Ne? Also wo hole ich die? Muss ich mir die irgendwo kaufen oder so? Und das, das, das Tolle an der Fermentation ist, dass man ja da über, eigentlich erstmal überhaupt gar nichts kaufen muss, sondern diese Bakterien... Die Milchsäurebakterien und auch die Essigsäurebakterien, die sind ja überall, weil im Prinzip sind die Mikroorganismen ja hauptsächlich dazu da, Dinge zu zersetzen und, und das ist das, wovon die leben, das machen wir ja auch nicht anders, also ne, in etwas größerer Form, aber die gehen ja in sagen wir mal, eine Zuckerzelle rein und zersetzen die, gewinnen die Energie aus dem Zucker und dabei entstehen halt Abfallprodukte und das sind zum einen Gase und zum anderen Säure. Ja, und und ähm, jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen. Und ähm, diese Gase geben halt die Bubbles, die äh, jeder ja vielleicht auch kennt, wenn man vom Sauerteig spricht oder eben natürlich ganz klar bei der Bier oder bei der Champagnerproduktion zum Beispiel. Das sind die Bubbles ähm, und die Säuren sind eben die Geschmacksträger und zum anderen aber auch diesen Konservierungseffekt haben. Mhm. Denn im Prinzip ist, ist die Fermentation auch nichts weiter als ein, 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 ein großer Kampf ums Überleben in, in einer Welt, die wir gar nicht kennen, also diese Mikroorganismen ähm, bekämpfen, also es sind ganz viele Stämme, die ja, im Prinzip ist, ist jeder verwelkende Kohl, jedes rottende Tier, äh, jede, jeder rottende Baum ist ja äh, Nahrungsmittel sozusagen und muss zersetzt werden, und Gott sei Dank, weil ich meine, kümmert sich darum jemand, weil sonst, wie sieht es bei uns auf dem Planeten aus? Und dieser, und dieser Zersetzungsprozess, da sind aber ganz viele äh, unterschiedliche Kulturen, da sind Hefen und Pilze und, und, und solche Bakterien und andere Bakterien und die wollen alle sich im Prinzip ähm, in diesen Zersetzungsprozess einmischen und deswegen ist das Einzige, was wir tun müssen, wenn wir eben bestimmte Stämme ähm für einen bestimmten Fermentationsprozess nutzen möchten, dafür zu sorgen, dass die ein ideales Lebensumfeld haben. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ein Sauerkraut fermentieren wollen, dann nutzen wir dazu die sogenannten Milchsäurebakterien. Und diese Milchsäurebakterien, die leben anaerob, das heißt, die leben in Flüssigkeit, in Wasser. Und was wir zum Beispiel nicht wollen, ist, dass jetzt Schimmelpilze ankommen und uns das ganze Ding verschimmeln. Das wollen wir vielleicht, wenn wir Käse machen, weil wir dann einen Schimmelpilz toll finden, ne? wenn wir dann irgendwie ein Art oder irgendwas entstehen lassen. Aber in dem Fall von Sauerkraut finden wir Schimmel nicht so toll. Und deswegen müssen wir immer dafür sorgen, dass im Prinzip dieses Kraut in diesem Wasser, was das Salz ja quasi während wir das gestampft haben und geknetet haben, rausgezogen hat, in diesem Wasser, in dieser Flüssigkeit quasi von dieser Flüssigkeit abgedeckt ist. Denn wiederum der Schimmel findet Flüssigkeit nicht so toll und setzt sich dann, dann arbeitet sich nicht durch das Wasser durch, sondern setzt sich maximal auf so einer Oberfläche ab. Und das ist so das einzige Know-how, was wir so ein bisschen wissen möchten. Und, und, und ähm, dann sagen ganz viele Leute, oh, muss ich mit Handschuhen arbeiten und muss ich ganz hygienisch sein und dann koche ich alle Gefäße vorher aus. Also ich immer, äh, nein, weil ähm, mache ich mir meine ganzen Bakterien kaputt. Denn die leben ja quasi auf den Gefäßen. Die leben vor allen Dingen auch auf unserer Haut. Und äh, die ganze Küche ist damit voll. Und je mehr ich versuche, die äh, wegzuhygienisieren, desto äh, weniger lebhaft wird mein Fermentationsprozess.
0: Mhm.
2: Und das ist ja auch eines der Dinge, die in der Lebensmitteltechnologie oder auch in der modernen Lebensmittelproduktion vielleicht falsch laufen, weil ähm, diese in vielen Dingen ganz, ganz krasse Hygiene, die durch moderne Techniken und, und chemische, Erfindungen möglich ist, halt eben ganz, ganz viel kaputt macht von diesen natürlich vorhandenen Mikroorganismen, was zum Beispiel auch dazu führt, dass der Emmentaler gar keine Löcher mehr hat, ne? weil die Löcher entstehen durch ähm, die Gase eben von, von diesen Milchsäurebakterien oder von äh, diesen äh, und ähm, genau. Und dann hat der Emmentaler halt eben auf einmal gar keinen ähm, Löcher mehr, jetzt sind wir von den ne von den Sauerkraut zu den Löchern im Emmental gekommen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also zurück zu unserem Sauerkraut. Wir haben das jetzt dann zu Hause in so einer Schüssel und da haben wir das jetzt mit dem Salz und dem äh, geknetet und da ist jetzt das Wasser ausgetreten und jetzt stampfen wir das oder matschen das, ähm, wie auch immer, in irgendein Glas rein. Ich nehme immer so Gläser mit Bügelverschluss, die sind am praktischsten. Nehme aber dieses Gummi-Ding ab. Und dann schaffe ich das so rein ähm, mit den Händen oder mit irgendeinem kleinen Stampfer, dass dann dieses Kraut quasi von diesem Wasser bedeckt ist und macht das zu. Und um das Ganze aber attraktiver zu machen, ähm, kann man das natürlich auch gleich schon würzen. Da also kannst du alle möglichen Gewürze reintun, aber das ist die Basis. Und dann hat man eben dafür gesorgt, dass die Milchsäurebakterien die in diesem Wasser wohnen, sich auf den Zucker, der in den Zellen vom Kohl ist, sich draufstützen können. Und einfach anfangen, den, den aufzuessen, aufzuknacken und eben die Säuren zu produzieren und die Gase. Und deswegen wird das dann im Glas immer saurer. Und diese Säure trägt eben ne, zum Geschmack bei Sauerkraut aber auch dazu, dass andere Mikroorganismen abgeschreckt werden, weil Säure tötet ja auch und viele können in bestimmten pH-Werten, in der Umgebung mit bestimmten pH-Werten viele Organismen gar nicht mehr leben. Ne? Deswegen kann man mit Essig jetzt mal noch desinfizieren und so, weil es halt einfach sauer ist und das tötet ab. Und der Witz ist, oder das Krasse ist, dass diese ganzen Milchsäurebakterien, das sind unterschiedliche Stämme, die töten sich selber ab. Also je saurer es wird, desto sozusagen ne, mehr von diesen Stämmen sterben ab, bis am Schluss nur noch die härtesten. Das sind meistens die Essigsäurebakterien, die überleben. Und dann ist das Sauerkraut ganz sauer geworden und dann ist der Fermentationsprozess auch immer mal zu Ende, weil halt einfach auch gar kein Zucker mehr da ist. Und das ist dann der Moment, wo ein sehr saures Sauerkraut entstanden ist. Und wie lange habe ich dann gewartet? Also wenn es ganz durchfermentiert ist, sind es meistens äh, vier bis sechs Wochen. Das hängt auch so ein bisschen von den Temperaturen ab, weil die ähm, tatsächlich ja die Mikroorganismen auch so ein bisschen sind wie wir. Also wenn es so ganz, ganz kalt ist, mögen sie es nicht. Wenn es ganz, ganz, ganz warm ist, mögen sie es auch nicht. Sie mögen es so gern bei Zimmertemperatur, dann arbeiten die am besten. Und was halt eben äh, auch noch eine Rolle spielt, ist, wie sauer man das überhaupt haben muss oder haben möchte. Und ich esse mein Sauerkraut zum Beispiel überhaupt nicht so gerne sauer. Ich mag es gerne ganz frisch. Und deswegen stoppe ich meistens die Fermentation nach zwei Wochen und sage: äh, Leute, ihr geht jetzt in den Winterschlaf, stell mein Glas in den Kühlschrank. Und dann geht die Fermentation viel, viel langsamer vonstatten, weil die halt eben mal in so eine Art Schockstarre im Kühlschrank verfallen, die kleinen Bakterien, die haben. Und dann äh, hören die auf, diese Säure zu produzieren. Und das Sauerkraut bleibt halt im Kühlschrank, hält sich lange. Und äh, obendrein ist es nicht so sauer. Und so habe ich es persönlich am liebsten.
1: Und bei Sardinen gibt es ja so Jahrgangssardinen. Ne? Wäre das bei Sauerkraut auch eine, irgendwie eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Sauerkraut von 2008 und äh, dann eins von 2012 und da gibt es geschmackliche Unterschiede? Also, ähm, oder?
2: Nee, das kann man nicht mit Jahren messen, weil so lange hält das Kraut dann am Ende des Tages doch nicht so unbedingt. Also ähm, irgendwann mal ist es dann doch so, dass ähm, äh, ja, es ist einfach unattraktiv wird oder schleimiger wird oder wie auch immer. Also man könnte es höchstens auf Monate sozusagen. Das ist das, Jetzt Kraut ne? Dezember 2018 versus Januar 2019. Da können wir Unterschiede schmecken. Aber in Jahren ist das jetzt bei Gemüse schwer. Das ist, lässt sich natürlich in anderen Fermentationstechniken äh, anders. Also gerade wenn du Miso oder solche Sachen machst ne? oder, oder äh, auch Soßen die haben eine andere Haltbarkeit. Hast du,
1: äh, weil du gerade ähm, Miso und sowas sagst, äh, ich bin ein großer Tee-Fan, ähm, hast du schon mal mit fermentierten Tee experimentiert oder, oder geschmacklich? Also normalerweise werden die ja, äh, ist ja ein Tee oxidiert und es gibt so, so fermentierte Tees. Hast du da schon mal was irgendwie mit...
2: Tatsächlich äh, bin ich gar nicht so großartig.
1: <lacht> oh, ist
2: ja nicht Nee, habe ich nicht. Also ähm, ich habe schon davon gehört, dass es das gibt, aber selber habe ich noch nichts mit Tee gemacht. Nein. Und Sojasauce, noch letzte Frage in der Richtung? Also Soßen habe ich ähm, einige. Es äh, sind auch im Buch äh, sehr viele interessante Rezepte drin. Also vor allen Dingen äh, aber jetzt in Richtung Ketchup, also was man so mit heimischen Gemüsen macht. Ähm, eine Sojasauce selber habe ich nicht gemacht, auch einfach, weil jetzt im, im Buch selber ist der Ansatz eher ne, mit dem, was man ganz einfach auf genau. dem Markt finden kann und nicht unbedingt ähm, sehr exotische Sachen. Ähm, es, sind noch mal
1: andere Bakterien, es sind dann auch
2: nochmal andere Bakterien. Und, und ähm, mir ging es jetzt darum, einfach äh, mit den Bakterien, die wir quasi haben und dem ähm, Gemüse, was wir hier haben, etwas zu machen, äh, mit Ausnahme jetzt tatsächlich bei den Getränken da habe ich mit äh, dann doch mehr einen Kefir und und eine Kombucha Kultur angeschafft ähm, und beim Joghurt habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert da habe ich mir auch ein Bacillus Bulgaricus aus dem Internet kommen lassen nicht wahr also das kann man tatsächlich auch <lacht> alles Ja das kannst bestellen. du auch du kannst dir einen Bacillus Bulgaricus nach Hause kommen lassen Was kostet sowas Ach. Gar nichts, das ist irgendwie, keine Ahnung, neun Euro kriegst du so ein Tütchen oder so und damit halt, kannst du Joghurt machen bis an dein Lebensende. Ja. Und ähm, ich habe dann halt experimentiert, ob das jetzt normalerweise, kannst du ja eine Joghurtkultur ganz einfach aus einem Joghurt übernehmen. Wenn du jetzt einen Joghurt hast, den äh, äh, also richtigen, richtigen Joghurt im Bioladen kaufst und dann steht da drauf lebende Kulturen, dann kannst du davon ausgehen, dass du damit quasi deine eigene Joghurtproduktion ansetzen kannst, weil da leben tatsächlich diese Mikroorganismen noch drin und wenn du diesen Joghurt halt mit sozusagen einer anderen Milch vermischt, dann entsteht dann halt einfach gesagt auch wieder Joghurt. Aber du kannst natürlich, es gibt verschiedene Stränge von Milchsäurebakterien und die haben tatsächlich unterschiedliche Säurewerte oder die äh, lassen die Milch anders fest werden. Und einer dieser bekanntesten ist eben der Bacillus bulgaricus, wenn man sagt, dass dieser bulgarische Joghurtstil halt sozusagen der leckerste ist und ja auch, oder auch dieser der griechische Stil ist ja auch derselbe im Prinzip, dass das so ganz. Ähm, Trendy ist. Und dann habe ich gedacht, ach, mach ich auch mal was Trendiges und habe mir den Bacillus Bulgaricus bestellt. Aber ich habe keinen großen Unterschied gemerkt. Also das ist tatsächlich auch so, dass du, wenn in deiner Küche so viel passiert und in deiner Küche so viele unterschiedliche Fermente hast, dann vermischen sich die Kulturen auch ganz schnell. Also das, ich arbeite ja nicht rein, dass ich im Labor, wo ich einen Raum habe, für, wo ich nur Bacillus Bulgaricus mache, sondern ich arbeite in meinem Kühlschrank, wo wahrscheinlich keine und was alles für Bacillusse da sind. Und dann springen die ganz schnell ineinander über und dann ist die Kultur ganz schnell in Anführungsstrichen verunreinigt, was ich aber so nicht sehen möchte, sondern halt ne, ergänzt durch andere. Und dann ja, hat man diesen Effekt gar nicht mehr.
0: Aber du hast ja gesagt, wenn man das zu sehr sauber macht vorher alles und sich selbst oder wenn es zu kalt oder zu warm ist, kann das in die Hose gehen. Gibt es noch so Sachen,
2: an die man sich halten muss, damit es auf jeden Fall was wird? Eigentlich nicht, also das Spannende ist, wenn du ja erstmal, also um jetzt mal bei diesem Beispiel Sauerkraut zu bleiben, wenn das erstmal im Glas ist, musst du es halt so ein bisschen beobachten und du musst ihm auch so einen Raum schaffen, in dem es sich temperaturmäßig wohlfühlt. also jetzt nicht gleich in den Kühlschrank stellen und auch nicht äh, direkt ins Sonnenlicht in die wärmste Ecke, das ist auch nicht immer gut, sondern einfach so ein normales Küchenregal oder einen normalen Küchenschrank, und da muss man es halt ein bisschen beobachten, weil durch die Gase, die entstehen, ähm, lockert sich das Kraut halt eben und es geht, wie, wird von diesen Gasen wie so nach oben getragen, was immer dazu führt, dass es das quasi aus diesem Wasser rauswächst. Das muss man halt immer am Anfang so ein bisschen nach unten drücken. Äh, da gibt es dann aber auch so, ähm, ich nehme dann so Decke, äh, Glasdeckel von Wegläsern oder meine Oma hat halt eben so ein, so ein Brett mit einem Stein drauf, das hatten die meisten Omas. Äh, oder halt so so ein, so ein Tonabschluss ähm, in, diesen, in diesen Steintöpfen drin. Also da muss man halt gucken, dass möglichst wenig Luft rankommt, weil in der Luft wiederum andere Bakterien sind, unter anderem die bekannten Schimmelpilze, und die wollen dann dieses Kraut attackieren. Aber ansonsten gibt es eben jetzt, sagen wir mal, für äh, diese Gemüsefermentation nicht so wahnsinnig viele Do's and Don'ts. Ähm, das wird dann natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Rohwurst fermentierst, also mit Fleisch oder Fisch arbeitest oder auch beim Sauerteig ähm, gibt es nochmal andere Prozesse, die ähm, etwas komplizierter sind ne? und gerade beim, beim Fleisch und beim Fisch natürlich auch eine gesundheitlich bedenkliche Wirkung haben könnte, <lacht> ähm, also weil natürlich wenn es jetzt ähm, nicht fermentiert, sondern rottet, also äh, dann ähm, ist natürlich auch ein Fleisch ähm, dann ähm, nicht so ganz gesund. Und gibt es Sachen, die grundsätzlich gar nicht dafür geeignet
0: sind? Weil du hast ja jetzt eine super große Spanne aufgemacht. Also auch Getränke haben, glaube ich, die Leute gar nicht immer unbedingt
2: sofort auf dem Schirm. Also eigentlich kannst du das allermeiste fermentieren. Das ist dann auch immer eine Frage des Geschmacks. Ne? Also ähm, zum Beispiel ist jetzt, äh, weiß ich nicht, habe ich in verschiedenen äh, Restaurants äh, haben die Spargel fermentiert. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir überhaupt nicht schmeckt. Also diese dieser ganz erdige. Und leicht bittere Geschmack vom, vom Spargel in Kombination mit der Säure, finde ich persönlich, ist nicht, trifft nicht meine Geschmackswelt. Aber wird gemacht und kann man machen und ähm, ne, ist gar kein Thema. Was jetzt einfach nicht geht, weil es vom Ergebnis her einfach auch nicht, nicht ähm, sind äh, sehr stärkerhaltige Sachen, zum Beispiel Kartoffeln oder so. Ähm, das ist nicht so optimal, also es gibt kein schönes Ergebnis, weil du die rohe Kartoffel ja auch nicht essen wollen würdest, die ist ja auch giftig. Und das verändert sich nicht durch den Fermentationsprozess. Ne? Aber ansonsten gibt es eigentlich eher weniger Tons. Also ganz im Gegenteil, das ist eine Haltbarkeitstechnik, die, die auf alle, alle Lebensmittel, alle Bereiche angesetzt worden ist. Also ähm, Fisch, Fleisch, alles.
0: Und was sagst du zu Leuten, die sich damit auch nicht groß auskennen und sagen, die dann immer meinen, ich mag Sauer jetzt einfach nicht so.
2: Ja, also das habe ich natürlich auch ganz, ganz oft, dass das ähm, dadurch, dass wir ja in unserer geschmacklichen Erziehung ähm, im Prinzip der Lebensmittelindustrie so lange ausgesetzt waren, sind unsere Geschmacksnerven zum Teil überhaupt nicht gut entwickelt, sondern erkennen nur süß und salzig als positiv. Und alles, was darüber hinausgeht, wird schon als Überforderung empfunden. Viele Leute finden Schärfe ganz, ganz schwierig, ähm, also. Viele Leute finden Bitterkeit ähm, unmöglich. Ähm, und, und Säure gehört halt eben auch in dieses unangenehme Spektrum. Und die Fermentationsaromen ähneln oder sind natürlich auch Aromen, die, ähm, die, sagen wir mal, sich auf dem Weg von diesem Rottungsprozess befinden. Das heißt, ein Käse, der fermentiert ist, der mit verschiedenen Milchsäurekulturen behandelt worden ist und der gereift ist, der hat natürlich auch, äh, sagen wir mal, ein ganz breites Spektrum an erdigen, buttrigen, kiesigen stinkigen und nicht immer auf Anhieb attraktivem Aromen. Das hat, kennt ja jeder seine eigene Schwelle beim Käseessen auch und, und das ist aber ja etwas, was man lernen kann. Und wenn wir uns auf dieses Abenteuer begeben wollen und sagen wollen, oh, im Leben gibt es so viele Lernprozesse und diese geschmackliche Schulung und, und dieses sich herantrauen an etwas ist eigentlich so eine tolle Herausforderung, die so viel Spaß macht, dass es einfach schade ist, sich selbst zu beschränken und, und diesem Diktat zu erliegen, oh, nur alles, was ganz, ganz süß ist oder alles, was so ein bisschen eine chipsige Salzigkeit hat, ist lecker und und der Rest ist bäh und das, das das gibt Vorurteile, aber ich kann wirklich nur jeden einladen, sich da selber zu überwinden und 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 sich darauf einzulassen, weil es einfach am Ende wahnsinnig viel Spaß macht und eine tolle Bereicherung ist. Also
1: ähnlich wie beim Wein, also man fängt mit 15, 16 an und sagt, nee, trocken geht gar nicht, oder bei Whiskys und ja? man, man erarbeitet sich genau. dann um so, ein, so ein Geschmackslevel genau. und
2: das ah, ist ja mit gut. mit allen Nahrungsmitteln so. Meine erste Olive hat mir auch nicht geschmeckt. Mhm. Und Meine erste Artischocke auch nicht oh, und, und sogar mein erstes Bier hat mir nicht geschmeckt. Und auch äh, nicht. nein, also ich fand es <lacht> ganz scheiße. Ich habe mich gefragt, warum Erwachsene das trinken? Weinen so viel? Ja, ganz schlimm. Und 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 ja, wenn wir wenn wir so dran denken, was wir im Laufe unseres Lebens äh, gelernt haben zu lieben, also auch zum Beispiel der Prozess von Milchschokolade zu dunkler Schokolade ist ja auch schon ein langer Weg, ne? Und 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 wenn wir uns aber eben diesen diesen äh, Herausforderungen stellen dann hinterher, weiß man schon gar nicht mehr, wie man ohne Rock vorleben konnte. Ne? Oder, Oder Kaffee. Ja. Kaffee in, Kaffee in allen Formen. Genau. In allen Formen. Auch, auch Tee in verschiedenen Formen. Also, ne? es ist ja alles ein, ein Lernprozess. Und, und natürlich, je, je mehr wir in unserer Kindheit quasi mit fermentierten. Aromen zu tun hatten, eben mit zum Beispiel, keine Ahnung, die Spanier, die Oliven, ähm, die Franzosen, diese ganze Käsevielfalt äh, in den nordischen Ländern, den, den fermentierten Fisch zum Beispiel. Und wenn man das alles quasi als Kind schon gelernt hat, dann ist man natürlich sehr viel offener, äh, sozusagen äh, für das Fermentationsaromenspektrum. Und ansonsten muss man sich halt im auf dieses Abenteuer begeben und sich darauf freuen.
1: Also, also sagst du auch, wenn, wenn wir eine Zukunft möchten, in der wir breit gefächterter essen, Sollten wir relativ früh anfangen, unsere Kinder darauf vorzubereiten?
2: In jedem Fall. Denn also je we ein weg von
1: diesem, alles ist gleich und ähm, das Schulessen muss püriert, ein bisschen was mit Biss und aber alles irgendwie Karotte, Kartoffel und.
2: Also je mehr wir unseren Kindern zu, zu essen geben und zu, zu, zum geschmacklich lernen geben und je früher das ist, desto besser ist es. Und ähm, also ich weiß es, ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich habe eine kleine Nichte und einen kleinen Neffen, die ich natürlich kulinarisch intensiv betreue. Und deswegen ähm, weiß ich... Ähm Natürlich, dass nicht alles sofort schmeckt und dass auch vielfach bäh gesagt wird und dass man als Mutter, also wenn ich an meine gestresste Schwester denke, natürlich manchmal auch auf den einfachen Weg des geringsten Widerstands geht und denkt, dann koche ich halt nur Nudeln mit Butter. Ist doch scheißegal, Hauptsache, die haben irgendwie was gegessen. Aber ähm, das ist da halt vielleicht auch so jemand da wie eine Tante oder eine Oma oder keine Ahnung und halt einfach zu sagen, so, jetzt gehen wir mal hier hin und jetzt essen wir mal eine Pizza mit Oliven und nicht eine ohne Oliven und dann ne? und so so nach und nach oder eine Pizza mit Käse. Statt eine Pizza ohne Käse. Ähm, wobei Mozzarella bei meinen nicht definitiv nicht als Käse gilt. Aber <lacht> okay. und, und dann, wenn man das, das wirklich mit drei, vier, fünf Jahren anfängt, dann ist das ganz normal. Und, und dann natürlich auch mit gutem Beispiel vorangeht. Ich denke mal, ähm, in, in, gerade in der Schule ist es doch interessant zu sehen, was, was isst man. Und da, da, da kleine kulinarische Abenteuer einzubauen, ist doch hat doch auch einen erzieherischen Wert. Und da finde ich es schade, wenn darauf verzichtet wird zugunsten einer einheitlichen Ernährung. Mhm. Kann man trotzdem davon zu viel essen? Kann man
0: zu viel Vergorenes essen? Weil es ist ja tatsächlich per se erstmal sauer, wenn wir es darauf reduzieren.
2: Naja, es hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, wie jetzt ähm, die eigene Ausstattung mit Mikroorganismen ist, sozusagen, also in welchem Zustand man sich befindet. Ähm, denn wir sind ja komplett, äh, wie soll ich sagen, wir bestehen ja eigentlich zu, weiß ich nicht wie viel Prozent aus diesen ganzen Mikroorganismen. Die leben ja in uns und die sorgen ja auch, und das entdeckt man ja jetzt auch zum Teil erst, die sorgen ja auch für unseren ganzen Stoffwechsel, für unseren ganzen ähm, Hormonhaushalt. Also da sind ja ganz, ganz viele Dinge, die auch noch gerade jetzt erst erforscht werden, die durch diese Mikroorganismen gesteuert werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Magen-Darm-Probleme habe dann rührt vieles auch natürlich davon, dass man so viel Antibiotika heutzutage verzehrt. Ne? Und dass man auch als Kind ähm, schon in so eine antiseptische Welt hinein erzogen wird. Ne? Dreck wird sofort abgewaschen, man darf nichts mehr in den Mund nehmen. Ähm, ja, also es sind ja so ganz, ganz viele Dinge, wo ist ein Sagrotan eingesprüht. Und, und dann, äh, weil, weil wir auch durch die Lebensmittelindustrie und durch die Lobbyarbeit natürlich auch der Pharmaindustrie gelernt haben, dass es ganz, ganz böse Mikroorganismen ist. Und das ist natürlich nicht so Unrecht. Es gibt tödliche Bakterien, es gibt tödliche Viren. Da muss man aufpassen. Ne? Also das gibt es natürlich auch im Lebensmittelprozess. Aber äh, durch dieses äh, Feindbild haben wir im Prinzip vergessen, dass es halt eben nicht nur die Bösen gibt, sondern auch die Guten. Das ist ja tatsächlich wie im wirklichen Leben, wie überall. Also es gibt einfach nicht nur die Bösen. Und wir können nicht nur Feindbilder aufbauen, und uns darauf konzentrieren, sondern wir müssen halt auch sehen, was wir mit den Guten machen können und, und da eben äh, weiter vorankommen. Und wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, wer jetzt viel Antibiotika genommen habe, dann ist ja im Prinzip die Fauna und Flora in meinen Innereien einfach nicht mehr dieselbe wie vorher, weil die ja äh, natürlich breitflächig auch die Bakterien ähm, abtöten, die im Prinzip in meinem Darm für die Verdauung sorgen und, und, und. und das heißt im Prinzip eine, eine Ernährung, mit noch aktiven äh, Fermentprodukten, äh, also jetzt nicht Sauerkraut aus der Dose kaufen, sondern das frische Sauerkraut, hilft natürlich in meiner, in meiner Flora sich wieder auf ein gutes Level zu bringen. Aber es kann auch erstmal zu einer Überforderung führen. Ne? Also ähm, das ist natürlich auch alles verdauungsfördernd und aktivierend. Und, und äh, da kann es durchaus sein, dass es... Vielleicht, sage ich mal, mal, unwillkommene Nebeneffekte, wie, ne, wenn wir nur über Gase sprechen, dann weiß jeder schon, was ich meine. Das kann natürlich auch erstmal unangenehm sein. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt zum Beispiel ein Sauerteigbrot esse, ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass diese Vorfermentation durch, durch die Milchsäurebakterien und durch die Hefen, die in diesem Sauerteig sind, dass diese Zersetzung ja schon ähm, das, das, ähm, des Zuckers im, im, im Mehl, ähm, dass da schon so eine Art Vorverdauung stattfindet, die es wiederum meinem Magen erleichtert, Dinge aufzunehmen und zu verarbeiten, sodass äh, dass diese Brote bekömmlicher sind als die Brote, die jetzt quasi industriell gefertigt sind und, ähm, und diesen Fermentationsprozess nicht durchlaufen mhm. haben.
0: Aber was ich jetzt noch mal ganz interessant finde, du hast gesagt, dass... Sauerkraut aus der Dose im Gegensatz zu frischem.
2: Das ist nicht gut aus der Dose? Da hat natürlich äh, irgendwann mal die Lebensmittelindustrie auch eine Möglichkeit gefunden, ähm, das Sauerkraut haltbar zu machen und eben zu verhindern, dass diese Säuerung immer, immer, immer weiter äh, schreitet und auch dieser Zersetzungsprozess, was irgendwann mal zu einem schleimigen Produkt führt, sondern um dieses Sauerkraut auf einem bestimmten Säurelevel zu halten und, und halt eben auch verkaufen zu können im, im, im Supermarkt, wird das Sauerkraut pasteurisiert. Das ist ja eine, auch ne, eine tolle Erfindung von Herrn Pasteur gewesen, der immer festgestellt hat, okay, ab einem bestimmten Level sterben diese ganzen Mikroorganismen ab. Und wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass meine Milch sauer wird, dann kann ich eben dem vorbeugen, indem ich ähm, diese Mikroorganismen ab bei einer bestimmten Temperatur abtöte. Durchaus legitim und, und, und gut und praktisch. Und hat aber eben dazu geführt, dass man das beim Sauerkraut auch macht. Auch legitim und gut und praktisch. Ich muss nur einfach wissen, dass das Sauerkraut, was in der Dose ist, erhitzt worden ist und eben diese ähm, aktiven ähm, Mikroorganismen nicht mehr besitzt, sondern halt einfach nur ein Lebensmittel ist, was ne, einfach so ein Sauerkraut in der Dose ist und nichts weiter. Wenn ich jetzt möchte, dass ähm, äh, der Fermentationsprozess sich auch positiv auf. Ähm, meine Organe und meine Verdauung auswirkt, dann muss ich darauf achten, dass ich ein rohes Sauerkraut meistens aus dem Fass irgendwo in einem Biosupermarkt oder beim Metzger oder wie auch immer kriege. In der Tüte gibt es meistens. Und wenn die sich aufgebläht hat oder so, dann hat man eben auch gesehen, ah, Gase, es lebt noch. Also ist dann kein Zeichen von, äh, beim Sauerkraut jedenfalls kein Zeichen davon, dass es verdorben ist. Bei anderen Nahrungsmitteln kann es das schon sein. Aber ich hatte das beim Kimchi mal vom Asiaten, das habe ich normal gekauft,
0: da war die, war das auch in so einer Folie wie eingespeist und dann hattest du es aber zu Hause ein paar Tage im Kühlschrank und dann ist das trotzdem so total aufgebläht. Ja, klar.
2: Das ist aber ganz normal. Das, waren, das ist trotzdem eine Schnellhemmung. Ja, ist, okay. naja, das ist aber eben das. Da bist du halt natürlich auch vorbelastet ne? durch ähm, Mütter. Ja, das Mütter ist halt mal kein Oh Gott, die, die riecht komisch oder keine Ahnung. Das ist auch alles legitim. Man muss ja auch aufpassen. Man soll sich ja nicht vergiften. Aber wie gesagt, gerade jetzt, wenn wir uns über solche Nahrungsmittel wie Kimchi enthalten, ist es ein natürlicher Prozess, der dazugehört. Und dann musst du einfach die Tüte nur aufmachen, das Ganze in ein anderes Gefäß umfüllen. Und dann bestimmt du alleine, ob es dir halt noch schmeckt oder nicht. Also ob dir dieses ganz starke, ne, fermentierte Kimchi, das auch eine geschmackliche Herausforderung ist, noch schmeckt oder nicht. Aber essen kann man es. Und du bist ja als
0: Krautbauer schon eine Weile unterwegs. Was würdest du sagen, welches Land hat da so richtig die Nase vorn und macht spannende Sachen?
2: Also da muss man halt unterscheiden zwischen ähm, äh, quasi den Ländern, die sich ihre eigene Fermentationskultur über Jahrhunderte aktiv bewahrt haben, wie jetzt zum Beispiel Korea oder, oder ähm, Japan, die halt ja sehr, sehr viele fermentierte Gemüse essen. Und der Kimchi gibt es jetzt nicht nur aus dem Kraut, sondern ne, also im Prinzip alle Gemüsesorten werden zu Kimchi gemacht. Das ist, das ist einfach nur ein Prozess oder der Name für eine bestimmte Gattung Lebensmittel, ohne dass sich das jetzt krampfhaft auf dieses Kraut bezieht. Dann äh, ist natürlich in den, in den ähm, im Osten, also im, im äh, und dort sind diese Joghurtkulturen äh, oder also, dieses Joghurt machen und saure Sahne machen und so, also ähm, sehr, sehr populär. Dann äh, diese ganzen ähm, Getränke, diese Brottrunk sozusagen ähm, aus, aus Russland und, äh, weiß ich nicht, Oliven in den südlichen Ländern, die sind ja auch fermentiert. Äh, also da gibt es Länder, die sich ihre Tradition schlicht und ergreifend bewahrt haben und die nicht so haben einschlafen lassen wie wir das Thema Sauerkraut. Und dann ist es halt so, dass ähm, diese lebhafte, ähm, äh, wie soll ich sagen, gastronomische Szene in den USA oder auch die Lebensmittelszene, die sich so ein bisschen abseits von, von der Lebensmitteltechnologie entwickelt hat, ähm, dazu geführt hat, dass eben dort diese Fermentationstechniken in Anführungsstrichen wiederentdeckt worden sind, beziehungsweise auch zu diesem Trending entwickelt wurden, wie wir das jetzt kennen. Und dabei jetzt ne, ganz klar der Sonderkatz war da jetzt irgendwie so ein sehr, sehr ähm, aktiver Vorreiter, äh, der schon früh angefangen hat, sich über die gesundheitlichen Auswirkungen äh, von, von Fermentationstechnik Gedanken zu machen. Und der das halt quasi in den 80er Jahren schon angefangen hat, damit zu experimentieren und der das Thema vorangetrieben hat. Und ich würde sagen, deswegen ist es in USA im Moment so ein bisschen die Vorreiternation gewesen, was das Thema Fermentation angeht, wo auch das Thema Kefir und Kombucha, ne, weil natürlich auch diese ganze Gesundheitswelle bei den Schauspielern und so, das ist also ganz aktiv, dann ist es Trending, dann ist es Schick und dann macht es die Schauspielerinnen und der Schauspieler und dann finden es alle toll, was ja auch super ist. Und, und so schwappte das dann halt hier wieder rüber. Und was ist deine Einschätzung? Glaubst du, ist das jetzt, wenn wir Pech haben,
0: tatsächlich so eine Trendwelle und irgendwann fällt es wieder ab? Oder wenn man jetzt irgendwie weiterdenkt, ist ja wieder total, werden die Leute alle zum Selbstversorger, wir wollen alle nur noch saisonal und regional, dass du sagst, nee, auf gar keinen Fall, das muss sich etablieren und das wird garantiert noch größer.
2: Ja, das hängt tatsächlich auch so ein bisschen von von so globalen Entwicklungen ab, die auch nicht so einfach sind, vorherzusehen. Also ich glaube, dass zum einen dieses ähm, äh, selber machen schon ein Trend ist, der so ein bisschen gekommen ist, um zu bleiben. Also da, das hat sich bestimmt ausgewirkt, denn, denn wenn jetzt eine ganze Generation erzogen ist ähm, oder zumindest ins, zum Bewusstsein, ins, ins Bewusstsein gedrungen ist, dass... Ähm, es gibt dinge die nachhaltig sind dinge die nicht nachhaltig sind dann diese allein diese unterscheidung ne, führt ja schon dazu dass man sich mehr gedanken macht und dass man versucht eben seine seine ernährungsweise auch äh, im prinzip dem anzupassen und sagen okay das ist gesund das ist nachhaltig das schadet nicht mir das schadet äh, das bringt meine region nach vorne und 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 aber, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwelche Umweltkatastrophen passieren und und keiner mehr was anbauen kann, also wenn wir jetzt mal irgendwie in schrecklichen Zukunftsszenarien zu denken, jetzt aber auch nicht immer ganz von der Hand zu weisen sind, wenn wir jetzt, keine Ahnung, an die Weltbrände in Kalifornien denken, wenn da jetzt alles ständig abbrennt und eine Dürre kommt und wir kein Wasser mehr haben, um unsere Gärten zu verbessern, was sollen wir denn dann noch machen? Dann kann es tatsächlich aber sein, dass halt ein anderes Zukunftsszenario greift, dass wir irgendwann mal alle nur noch aus der Tube leben. Ne? Also lässt sich nicht ganz vorhersehen.
1: Cool, vielen Dank erstmal dafür. Wir haben jetzt, äh, wie immer, unsere fünf Rausschmeißer-Fragen noch. Uh. uh genau.
2: <lacht> und zwar,
1: was hast du heute zum Mittag
2: gegessen? Gar nichts. Gar nichts. Gestern? Gestern habe ich äh, da Chinese Dumplings und eine chinesische Rindersuppe gegessen. Hätte hm, ich jetzt auch Bock drauf. <lacht> ähm, was
1: wäre dein gestriges Lunch in 32 Jahren gewesen.
2: Was heißt in 32 Jahren? Also in welchem Zustand es sich dann befunden hätte? Oder? Feel free. Es <lacht> wäre hoffentlich Platz, das ist... wär auch nicht besser gewesen.
1: <lacht> auch also wäre es wahrscheinlich auch eine Suppe. Also, ja. <lacht> okay. Wir laufen ja Richtung 2050 auf die 10 Milliarden zu. Das ist mittlerweile ein ganz großes Thema, weil es immer realer wird. Wie schaut... Das Lunch aus, wenn wir 2050 10 Milliarden Menschen sind, so also, weltweit.
2: Naja, also es ist ähm, tatsächlich, hängt es auch wieder von verschiedenen Zukunftsszenarien ab. Also ähm, äh, man kann sich äh, im Prinzip zwei Dinge vorstellen. Entweder ein sehr durchtechnologiertes Ernährungssystem, was eben den Menschen vorfabrizierte Lunches quasi vorverpackt, wie auch immer, zu günstigen Preisen anbietet. Das wäre jetzt quasi eine Fortführung. Oder ähm, wir haben das Glück zu sagen, dass zumindest weite Teile der Erde, ob das jetzt für alle zutreffen mag, äh, 15 Millionen wage ich äh, zu bezweifeln, äh, hat das Glück, äh, tatsächlich diese Do-it-yourself-Techniken äh, in den eigenen Lebensablauf zu integrieren und kann sich selber ernähren und das, denke ich, wird hauptsächlich gemüsebasiert sein.
1: Du versuchst mit dem Buch quasi nachhaltig die Konsumenten verändern die im Verhalten bezüglich Gemüse und Fermentation. Aber es gibt ja einmal den Konsument und einmal die Jungs und Mädels, die das System bedeuten. Und wir unsere Ernährung ist ja in, 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 hinsichtlich uns Menschen und unserer Umwelt nicht, nicht immer optimal oder gerade gar nicht optimal. Aber was meinst du, sollte sich zuerst ändern oder sollte sich unbedingt ändern das System? Oder der Konsument?
2: Na, ich denke, es muss sich beides zusammen ändern. Also, ich glaube nicht, dass, äh, also, wenn wir, also, der Konsument ist natürlich wichtig, weil am Endeffekt muss er sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, ich möchte andere Produkte haben, weil nur dann wird jetzt eine Lebensmittelindustrie auch willig sein, die herzustellen. Ähm, gleichzeitig wird eine Lebensmittelindustrie oder die ganze Produktionsindustrie, die dahinter steckt, Hoffentlich auch merken, dass sie sich auch auf, äh, einer, in einer Sackgasse befindet und so auch nicht endlos weitermachen kann. Und auch nach alternativen Produktionsmethoden und, äh, wie soll ich sagen, äh, einer Zutatengewinnung und einer Herstellungs äh, oder einer Veränderung bei den Herstellungsprozessen ähm, herbeizuführen. Das muss sich so ein bisschen aufeinander zubewegen, aber ich denke wirklich, dass ein aufgeklärter Konsument erstmal äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist.
1: Okay, und jetzt wirklich die letzte Frage. Nenne uns drei vielversprechende Lebensmittel für die Zukunft.
2: Also ich denke, da wird in jedem Fall ähm, das Thema Gemüse sehr, sehr stark im, im Vordergrund stehen äh, müssen, weil ich äh, esse zwar selber Fleisch, aber ich glaube trotzdem, dass wir zu viel Fleisch essen und dass wir äh, uns das gar nicht mehr leisten können werden, so viel Fleisch äh, zu produzieren. Also insofern wird eine pflanzenbasierte Zukunft äh, halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Äh, und dann äh, ja ist natürlich das Thema, wo gewinne ich mein Eiweiß her, groß. Ich selber bin nicht so der absoluten Überzeugung, dass wir jetzt ständig auf Insekten umschwenken müssen, ähm, um unseren ähm, Eiweißbedarf zu decken. Ich sehe, das kann, kann man auch durch Hülsenfrüchte und so weiter machen. Trotzdem würde ich sagen, dass eine Ernährung auch aus dem Meer eine größere Rolle spielen kann. Also ich sehe das Thema Algen durchaus interessant, weil man die ja auch sehr gut züchten kann, soweit ich jetzt erfahren habe. Insofern denke ich, dass man da sehr, sehr viel machen kann. Und wir ja auch gerade, wenn wir über verseuchte Meere nachdenken mit vielen Nitraten, dass <lacht> die Algen das ja dann auch aufnehmen und brauchen. Also es ist sozusagen ein, ein positiver Effekt, den so eine Algenzucht haben kann. Genau, eine Win-Win-Situation. Und ähm, jetzt noch ein drittes. Wein, <lacht> Käse. Wir werden nicht aufhören, alkoholische Getränke zu trinken. Jawohl. Wir werden es vielleicht sogar noch mehr brauchen. Ja. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Danke, ja, gern. Danke. Hat Spaß gemacht. Und auch.